0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Un Mate en la Terraza, el podcast del Centro de Estudiantes de la Universidad Torcuato de Itela. En el episodio de hoy nos acompaña Guillermina Mallorca, representante de la carrera de Ciencias Políticas, para charlar con Cecilia Calero, directora del área de Educación en la Escuela de Gobierno de la Universidad. También fue profesora en NYU, previo a este cargo, y es investigadora adjunta del CONICET.
1: Bueno, en este episodio eh, la eh... citamos para hablar de, de la educación, de cómo de cómo va a cambiar o cómo cambió el mundo con la pandemia y qué herramientas tenemos eh, los estudiantes o quienes fuimos estudiantes de, de secundarios argentinos para enfrentarnos a, a esta nueva realidad eh, que, nos, que nos toca vivir. En un primer lugar, quería empezar por algo más previo, digamos, si lo podemos decir así, que es pensar hace cuánto no se readecuó el programa de enseñanza de las secundarias. O sea, más allá de la de la aceleración de la digitalización que se ve con esta pandemia ¿cómo estábamos antes de la pandemia preparados para enfrentarnos a un mundo donde cada vez los trabajos tienen más componentes de tipo tecnológico
0: te este, arrancan con una pregunta tranqui como para ver bueno dónde estábamos <risa> y si nos va a servir de algo lo que teníamos yo creo que sí este, creo que los planes de estudio muchas veces son criticados y hay que mirarlos en profundidad los contenidos las unidades pedagógicas los cambios se van haciendo muchas veces lo que falta es la traducción entre la propuesta de lo que debería estar dándose y lo que termina sucediendo en cada escuela secundaria. Y creo que, hay, y que eso depende mucho de la escuela a la que vos estés mirando. ¿sí? Eh, desgraciadamente, los contenidos tienen muchas veces que ver con el contexto en el cual esa escuela está tratando de desarrollarse y de dar clases, a veces lo más urgente te tapa lo importante, entonces bueno el contexto en el cual ese profe eh, o esa profe tenga que dar clases, por ahí tiene armada su estructura su currícula, su historia pedagógica para armar, su contrato pedagógico para armar adentro del aula, pero muchas veces lo que falta es el espacio, son los materiales, este, digo, vos podés tener una estructura y un plan curricular fantástico si en tu escuela no hay internet o si no hay computadoras para llevarlo adelante, entonces creo que lo primero que hay que hacer es tratar de dividir qué es lo que, o sea, lo que mostró la pandemia es que teníamos problemas previos que se agravaron, ¿no? eh, Esta cosa de la falta de internet en las escuelas o la falta de material como computadoras o tablets o lo que fuera, pero no sé si es tanto un problema de, eh, nada, del, del, del currículo que uno debería después, la currícula que uno después debería llevar al aula, ¿no? Y entonces me parece que una cosa buena es empezar a dividir y no meter todo en la misma bolsa, como, bueno, no se enseña lo que se debería enseñar. Eh, algo que a mí me gusta decir es, cuando yo estaba en la secundaria, apenas había compus, no y no existía el teléfono celular, y internet era una cosa mágica, que hacía mucho ruido para entrar, y estabas horas, y era muy cara, eh, y sin embargo a mí me dieron las herramientas para que ahora yo pueda usar todo eso. Entonces, eh, tiene que ver el contexto, cómo te están enseñando, más que... Eh, o, o digamos, acompañando esa currícula que uno quisiera llevar adelante.
1: Bien, y nada, en clave en esta respuesta que vos nos, que nos das, y también estuve mirando un poco los ciclos de charlas que hicieron con la universidad eh, este año de, de educación, que estaba Eduardo López ya, y Rojo. Eh, también nos, nos interesaba preguntarte, eh, en clave estas distintas realidades que vos mencionás, por ejemplo, eh, en el interior, donde tal vez es más difícil todo lo que es la conectividad y demás, o en barrios más vulnerables, con, con menos materiales en los colegios, eh, sabemos que muchos, que, que más allá de que la, uni la universidad sea gratuita en, en, en las facultades públicas, eh, el acceso a la universidad no es solo poder pagarlo, no sino es poder dedicarse a estudiar y no tener que salir a trabajar. Digo, en, en clave de eso... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se enfrenta la gente que, que no tiene la posibilidad de estudiar en la universidad, que, que solo cuenta con estudios eh, secundarios, para enfrentarse a un mercado laboral que demanda cosas muy distintas y que hoy en día es cada vez más eh, puestos muy específicos, con una habilidad como de una cierta eh, rama, con una tarea muy delimitada? Eh, ¿Cómo se enfrenta la gente que, que solo tiene nivel secundario, que, que no puede estudiar eh, a esas realidades?
0: Es una muy buena pregunta, porque creo que el panorama que tenemos ahora por delante es muy diferente al que teníamos por ahí hace 10 o hace 15 años atrás. Algo que pasó es que eh, la, la, la masividad de la, de la información, el tener no sé, los cursos inter, en internet gratis, YouTube, ¿no? como el tutorial para todo, eh, abre otro tipo de posibilidades. ¿sí? Eh, es cierto que... No es soplar y hacer batallas, no es bueno, como todo está en Internet, entonces no necesito una educación terciaria o una educación universitaria, pero sí abre la puerta para que uno pueda aprender ciertas cosas. Por eso la necesidad de tener bases sólidas en la secundaria, ¿no? porque no todo el mundo va a la universidad, incluso el que puede, ¿no? si nos olvidáramos del contexto y pudiéramos tener un contexto ideal en donde todo el mundo puede hacer la carrera que quiere, un mundo maravilloso. Hay gente que no va a la universidad y está bien también. ¿Sí? entonces hay otro contexto, pero para eso, y si para esas necesitas eh, una base sólida de la secundaria, pero que tiene que ver con que uno a lo largo de toda la vida aprende también solo, y sola, ¿no? o con un contexto de gente que te está acompañando en esos procesos de aprendizaje, que a veces se dan adentro de un instituto terciario o de una universidad, y a veces se dan afuera, entonces creo que incluso en este momento, mucho más que antes, eh, tener una buena base sólida para poder, no sé, hacerse... Eh, cargo uno de sus propios procesos de aprendizaje es mucho más importante. Eh, ¿no? Entonces es como, incluso si uno hace una carrera universitaria, la carrera universitaria es un escalón, pero vos no sabes dónde va a terminar esa escalera. ¿no? Digo, uno por ahí hizo una carrera y en 20 años está haciendo otra cosa o cambió el mundo y apareció una nueva tecnología que tuviste que formarte y aprender. Este, entonces creo que por un lado, eh, obviamente con un contexto de posibilidades que te lo permita, Nada, esta posibilidad de hacer cursos cortos, esta posibilidad de aprender a través de tutoriales, te va dando como las herramientas para generarte voz y armarte un futuro diferente.
1: En este tema también de los cursos cortos y que cambió un poco la, la forma en la que uno aprende, sobre todo con, con el principio de la pandemia que nos encontramos todos en nuestras casas que teníamos un montón de tiempo libre de repente, eh, ¿cómo, ¿cómo pensás que, que se abordan estas nuevas maneras de, de aprender, digamos? Eh, ¿Cuál sería eh, la manera en la, que, en la que se analiza esto de que uno se sienta en una computadora, capaz toma un curso y, y aprende cosas, pero vivimos en un mundo donde todo tiene que estar como certificado con un papel? Un papel que diga, vos sabés hacer tal cosa, pero en realidad hay muchas cosas que uno sabe hacer y no dice un papel, yo sé hacer esto. ¿Cómo, cómo pensás que se evalúan esos conocimientos?
0: Sí, bueno, hay, hay como una cosa que es como el primer, el primer trabajo que uno consigue es la oportunidad que consigas, ¿no? Que, que tiene más que ver con las certificaciones, más con aquel o aquella que te abre la puerta esa primera vez, y creo que eso sigue siendo un poquito, ¿no? porque hay un montón de habilidades que probablemente tu título, el que fuera, ¿no? o el curso que tengas, no lo termine de certificar. Hay un cambio de, de paradigma, pero sigue siendo una cuestión prioritaria, obviamente, tener un título. Es cierto que, también lo que hay que entender es que ese papel o ese título certifica otras cosas no, no es solamente la carrera que uno tenga eh, el haber terminado una carrera universitaria un terciario, un curso, lo que fuera eh, habla de un montón de procesos cognitivos y de madurez que acompañaron a ese papel que vos estás trayendo ¿no? entonces eh, creo que también hay que sacarle como o, o darle importancia a otras cosas de ese papel y que tiene que ver con que vos anotaste, empezaste, terminaste, en cuánto tiempo, ¿No? como habla de otras cosas, este, las frustraciones que uno pasa cuando uno está haciendo un curso o una carrera, las sobrellevaste, las pudiste pasar, terminaste, tuviste tus notas. Eh, me parece que lo, que lo que se propone ahora es un cambio de decir, bueno, más allá de mirar el papel, mirar otro tipo de, otro, otras cosas que acompañan o que podrían acompañar esos papeles. ¿no? Eh, y es cierto que... Por eso digo, es, como, es difícil sacarle el peso a, ese, a, ese, a, esa, a esa certificación, porque te habla de otros procesos. Pero, nada, está pasando. ¿no? Entonces ves lugares en donde no sé Google se une con MIT para certificar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque tiene gente laburando con ellos que... No hicieron una carrera, no la terminaron la carrera, pero son el mejor en su área. O bueno, entonces certifiquémoslo con otro papalito. Creo que empiezan a aparecer como esas cosas de certificaciones y cursos cortos eh, que te permiten validar otras habilidades, si querés.
1: Sí, totalmente. A, a nosotros, los que estudiamos eh, carreras de sociales en la universidad, nos pasa mucho con, con matemática, que decimos, ¿para qué estamos viendo esto? O sea, ¿realmente por qué? y después te das cuenta que, que te enseña otras cosas, que capaz nunca vas a usar el teorema de Gauss-Jordan, porque no tiene nada que ver con lo que estás haciendo, pero es como sentarte y mirar el ejercicio 43 veces hasta que te das cuenta, y, y es como más razonamiento que, que el número en sí que te da la cuenta después que capaz nunca llegaste al resultado que era, pero aprendiste como a pensarlo. Eso, exacto. eso totalmente. Exacto, y...
0: exacto. Y creo que, hay, creo que hay algún punto muy importante que vos haces que es... Eh, cuando uno hace una carrera, ¿no? a mí me gusta decir que una formación te deforma, ¿sí? porque te enseña a mirar el mundo de una manera, te enseña a hacer un tipo de preguntas. Vos sos de sociales, bueno, tu cabeza... Tu, tu cerebro, tus redes, se están armando para aprender y mi, a mirar el mundo. Cuando vos te metes en una materia absolutamente disruptiva como matemática, lo que están haciendo es obligándote a seguir a mirando al mundo de otra manera. ¿no? Entonces creo que un poco lo que está bueno de los cursos y los títulos son, es la complementación de elementos. ¿no? Entonces vos tenés un tipo de mirada, un curso diferente, te puede hacer mirar el mundo de otra manera. Y eso enriquece el tipo de preguntas que vos puedes hacer, porque tenés en cuenta otra literatura, porque tenés que discutir y validar incluso tus ideas frente a gente que va a traerte nada, otro tipo de argumentos ¿no? entonces eso enriquece siempre la respuesta al final
1: Bien y para ir cerrando eh, te quería preguntar eh, todos estos cambios de los que estuvimos hablando en la manera que nos educamos la manera que, que adquirimos conocimiento y la manera que el mundo mira esos conocimientos eh, me pareció muy interesante un tema que tocaron en una de las charlas que es si tenemos la posibilidad de formar eh, personas que nos eduquen para este nuevo mundo, o sea, si, si, hay, la, si hay posibilidad de formar docentes que, que nos preparen para esta nueva realidad, a nosotros que somos alumnos, o si nosotros decidimos ser docentes en un futuro, si hay manera de, de hoy, acá en Argentina, de formarnos para esa nueva realidad.
0: Sí, sí, los docentes, a ver, los docentes y las docentes son, son personas muy atacadas, <risa> Eh, digamos en, a, a nivel de, de cómo son sus formaciones, y siempre uno les está pidiendo más, eh, pero hay gente que lo está dejando todo en la cancha, ¿no? y que siempre está haciendo cursos de formación, y que está tratando de, de la manera que puede dar lo mejor. ¿Los profesorados, los magisterios, son los mejores? No, <ríe> siempre se podrían mejorar, ¿no? por supuesto. Eh, pero creo que tienen una base sólida. Eh, el problema es pensar que la única pieza significativa es el docente en la educación. Sí. Totalmente. Eh, y ahí es donde nos perdemos parte del problema que es decir, bueno, como los docentes y las docentes funcionan mal o no son los mejores o no están preparados entonces nuestros niños, niñas, adolescentes no van a poder llegar a una educación de calidad bueno, el problema es creer que solamente es eso lo que hace tu formación la formación es el contexto también en donde uno vive sí. entonces tu realidad social de todos los días tu vulnerabilidad eh, lo, la familia en donde vos estás criándote el barrio, la escuela, ¿no? como todo está insertado en un mundo eh, que te da un contexto de posibilidades. Entonces, digo, tenemos buenos docentes y buenas docentes, podrían ser mejor, sí, claro, por supuesto, yo creo que, que faltan cosas de, que, que probablemente podrían aprender y que, y que les daría, digamos, por ahí más, les daría más herramientas, sobre todo en el momento de tener que enfrentarse en el aula la gente eh, que, que son generaciones muy diferentes a las que fueron ellos y ellas cuando estaban estudiando, entonces eso siempre esa cosa de renovarse y, y aprender un poco y a hablar, incluso el léxico. El Exacto, entonces por eso creo que muchos y muchas docentes lo hacen, eh, la, la fantasía es creer que solamente capacitando a los docentes se, se arregla todo. Sí, porque sí, la educación es sí, el contexto. Entonces, si vos estás en el aula pensando que por ahí ese día tu papá o tu mamá o quien fuera el que compone la cabeza de tu, de tu familia perdió el laburo o no sabes si vas a comer o si tienes que hacer que te cargo de tus otros hermanitos, eh, ¿no? entonces es como hay una realidad social que tiene que acompañar para que ese proceso de aprendizaje eh, avance. ¿sí? Entonces, la cuestión socioeconómica y de contexto tiene muchísimo peso, no solamente lo la docente que te acompañe.
1: Totalmente, me, me parece fundamental esto como para dejar eh, un resumen, si se puede decir, de lo que estuvimos hablando, que, que el docente no es un plato volador que cae en una realidad súper acomodada y, y perfecta, eh, por más formación e intención que tengas vos de dar una clase, tenés un contexto, tenés materiales, tenés las realidades de, de las personas a las que vos le pretendes enseñar eso que querés decir, que, que muchas veces hacen que vos no puedas dar. El 100% de lo que sabes, porque hay cosas, tal vez para esa gente, más importantes que aprender eh, el contenido de tu materia. Es una contención desde otro lado que también es súper es importante y enseña Exacto. un montón.
0: Exacto. Eh, de hecho, el otro día, no sé si la, la, o sea, la, última, la, la última charla que vimos en el ciclo Ser Director, que la dio Guadalupe Rojo, eh, tocamos este tema, ¿no? Por ejemplo, ahora, bueno, la salud mental, este, no solamente de estudiantes que tuvieron que atravesar todo este proceso de pandemia, sino de todas las personas que componen a la escuela. Entonces, cuidar al docente, o a la docente, y a su salud mental, y a los directivos, reconocer el laburo que hicieron, reconocer el trabajo que hicieron las familias para poder sostener esto. O sea, lo que hablaba ella era, bueno, hay que, hay que mirar como la, la foto completa para Exacto. poder ver qué es lo que está sí. pasando. Este, porque si no es muy fácil caer en eh, echar la culpa, ¿no? Como, bueno, es la culpa de la docente que no tomó sí. el curso de capacitación de herramientas digitales, qué sé yo, por ahí es la mejor conteniendo a esos pibes y esas pibas en el barrio que le toca trabajar. Entonces es muy difícil ¿no? Este, hacer una evaluación. Eh, sí, general, pero, y,
1: sin, y hay, sin ver las particularidades, es, es imposible. Sí.
0: Exacto. Exacto, entonces hay que tomar datos, esos datos obviamente son importantes, es importante saber eh, qué contenidos se, se llegaron a término, o sea, digo, no, no con esto quiero decir que no hay que evaluar, ni muchísimo menos, digo, hay que tomar datos, hay que saber cuánto ese docente o esa docente pudo transmitir, y evaluar qué, qué, qué esos chicos son capaces de resolver o no, digo es importante tener esos datos, eh, pero hay que analizarlos, obviamente, en el, en el contexto de todo el resto. Entonces, una buena política educativa para acompañar las leyes, una buena política pública para darle contexto a esas realidades, digo porque una cosa sola, si no, es muy difícil. Buenísimo, chicas. Trataron temas muy importantes que hay que seguir compartiendo, hay que seguir pensando, hay que seguir intentando resolver. Muchísimas gracias, Cecilia, por haber prestado tu tiempo para esto. Y muchísimas gracias, Guille, por haber pensado las preguntas y por haber hecho la entrevista. Para todos aquellos de Ciencias Políticas que tengan cualquier consulta, no duden en acercarse a Guille.
1: Nosotros recargamos nuestro termo y nos reencontramos la semana que viene con un mate en la terraza.